0: Buenas Dias und hallo zu einer weiteren Folge von La Casa de Geek, dem Serienpodcast von Geekpool. Mein Name ist Marcel und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich diesmal über die Serie Upload sprechen werde. Und zwar ist der Sebastian diesmal da.
1: Hallo Sebastian. Hallo zusammen. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, äh, ich bin im Internet unterwegs als Stu, Schreibe- und Podcaste für Movie Break, bin außerdem noch Teil des tele so ein Podcast-Projekt, wo wir versuchen, so viele Filme wie möglich zu besprechen. Und innerhalb dieses tele äh, bin ich noch Mitglied des sogenannten Telehorse. Dementsprechend, äh, wie ihr hört, bin ich Podcast-affin. Ja. Da, da passt es ja auch, dass du jetzt gerade bei Upload mit dabei bist. Ja, durchaus. Also äh, ich war gespannt auf die Serie und äh, habe ein bisschen gewartet, bis ich angefangen habe. Äh, sie ist ja schon am 1. Mai rausgekommen, die ja, komplette erste Staffel mit zehn Folgen. Und jetzt habe ich sie abgeschlossen, passend zum Podcast. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe Upload,
0: ja... Vorher schon gesehen, bevor der Hype auf Amazon entstanden ist, mit dem ich nie gerechnet hätte, die zehn Folgen und war damals schon sehr begeistert. Aber bevor wir weiter über Upload sprechen, erzählen wir erst mal, worum es geht in Upload. Da lasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, vielen Dank. Scheiße. <lacht> uh, Upload erzählt uh, die Geschichte eines Softwareentwicklers namens Nathan Brown, gespielt von Robbie Amell. Uh, und die Serie spielt in einer, ich glaube, nicht näher genannten Zukunft. Also Ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, dass die Serie ein äh, spezifisches Datumpreis gibt. Und in dieser Zukunft ist es möglich, dass man sein Bewusstsein in eine Cloud hochlädt. Das heißt, wenn man stirbt, kann man kann das Bewusstsein digital weiterleben. Und genau das passiert. Nathan Brown, er hat einen Autounfall und muss sich entscheiden, soll ich operiert werden? Da wäre die Chance sehr groß, dass ich sterbe und endgültig tot bin oder lasse ich mich eben uploaden und auf Drängen seiner Freundin Ingrid lässt er sich uploaden und findet sich plötzlich in einem, ja, möchte sagen, Wellness-Hotel wieder und lernt dort allerlei andere bekannt, noch unbekannte Gesichter, meine ich natürlich kennen, mit denen er Freundschaft schließt. Und er lernt aber auch einen wichtigen Menschen kennen, nämlich Nora. Das ist sein Engel. Das ist so etwas wie eine ja, Service-Mitarbeiterin der Firma Horizon, die dieses Hotel betreibt. Und die beiden kommen sich näher. Und dabei kommt dann immer mehr ins Licht, dass der Unfall von Nathan vielleicht gar kein Unfall war, sondern vielleicht doch ein Mord.
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ach, ja. Mir Mir fällt jetzt nicht der spanische dafür ein.
1: Ja. Überleitungen sind schwierig, ich weiß das.
0: Das stimmt. Be bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen über Upload, was war denn so dein Gesamteindruck
1: von der Serie? Äh, mein Gesamteindruck war folgender. Ich fand die Serie eigentlich immer dann am stärksten, wenn sie einem... Gedankenexperimente oder Gedankenspiele vorsetzt. Also allein diese Frage, würde man sich, wenn man das nötige Geld hat, sein Bewusstsein wirklich hochladen lassen, wenn der Tod kurz bevorsteht? Und wie würde das funktionieren? Und ich meine jetzt nicht von einem technischen Aspekt, sondern äh, von einem ethischen und moralischen Aspekt. Wie sehr wird das kommerzialisiert? Das ist ja auch ein großes Thema dieser Serie, wie Geld wie, oder welche Rolle Geld da reinspielt. Die Serie hat mich aber immer dann verloren, wenn sie halt tatsächlich versucht hat, eine, eine ja, kohärente Geschichte zu erzählen. Also ich fand diese Geschichte mit dem äh, Mordkomplott war okay, hätte ich nicht gebraucht und auch diese Romanze zwischen Nathan und seinem Engel Nora war ganz nett, aber auch das fand ich letztlich eher Beiwerk. Also ich fand Upload wirklich immer dann am stärksten, wenn ich selbst als Zuschauer mir die Frage gestellt habe, würde ich das machen? Ja, welche Auswirkungen hat das? Und vor allem ist das vielleicht gar nicht mal so weit weg von der Realität? Oder von unserer jetzigen Realität, von unserer jetzigen Zeit?
0: Da kann ich dir nur beiflechten, gerade das Upload für mich auch besonders gemacht, diese ganzen Ideenspielereien. Also sei es das mit den selbstfahrenden Autos, die anscheinend doch nicht so frei von Fehlern sind oder halt auch, wie ein digitales Nachleben dann aussieht. Ich meine, das ist ja der Traum vieler aus dem Silicon Valley oder von den Reichen, ewiges Leben so und wie sieht das dann aus, wenn du wirklich ewiges Leben hast und ist das wirklich so cool, mm. das, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und vor allem auch, wenn man abgeloadet wird, kann man auch wieder gedownloadet werden. Geht das?
1: Ja, 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 das ist ja so die Krux bei der Sache. Es gibt diese eine schöne Szene, wo man Wissenschaftler dabei zusieht, wie sie angeblich es endlich geschafft haben, jemanden wieder loaden, Das heißt, jemanden ja wieder zu beleben. Also quasi die Erfindung der Unsterblichkeit. Das geht aber gründlich in die Hose.
0: Ja. Aber da, da fand ich das, das, fand ich auch gut, dass es in die Hose gegangen ist, dass man eben gezeigt hat, so weit ist die Wissenschaft dann doch nicht. Aber auch auch solche netten Spielereien wie zum Beispiel, dass es sowas wie das normale Handy, was wir kennen aus dem Alltag, das gibt es nicht mehr, sondern das ist halt jetzt alles eine Uhr und funktioniert sozusagen durch Projektion. Oder ich erinnere mich an die Folge, wo Nora mit ihrem Dad äh, was ist, was aus dem 3D-Drucker kommt.
1: Ja, was ich auch herrlich fand, es gibt eine Szene, wo... Äh die Cousine von Nathan, die kurze Zeit so als Mordermittlerin tätig ist, in einem Supermarkt halt jemand befragen möchte. Und an der Kasse steht aber halt kein, kein, kein Service-Mitarbeiter, sondern einfach so ein Roboter, der so ein bisschen an diese Roboter aus diesen äh, Automobilwerkstätten erinnert. Und das ist dann auch sehr amüsant. Äh, das ist, äh, also ich finde... Vieles davon wirkt wirklich sehr weit weg und science fiction mäßig Jetzt das fahrende oder selbstfahrende Auto jetzt eher nicht. Da gibt es ja auch eine schöne Episode aus der Serie Silicon Valley. Ähm, aber wenn man darüber nachdenkt, viele Sachen, da sind wir halt schon wirklich näher, als wir glauben.
0: Auf jeden Fall. Was du gesagt hast zu der Chemie zwischen den Charakteren, also ich muss sagen, am nervigsten fand ich eigentlich Ingrid. Mhm. Das, das war so mein
1: absoluter Hasscharakter. Aber ich, ich glaube, das sollte sie ja auch sein. Ja. Und, und Ingrid ist ja an sich auch unglaublich wichtig, weil Nathan ist ja von ihr komplett abhängig, weil sie oder bzw. ihre Familie bezahlt ja dieses Hotel, nenn ich mal. Und im Laufe der Staffel sieht man ja auch, wo Leute landen, die sich das nicht leisten können. Und dann ist es halt nicht mehr das schöne Hotel, dann ist es einfach so ein Betonbunker. Und wenn halt eben dein Datenvolumen aufgebraucht ist, dann hockst du halt eben da wochenlang in der, in der Dunkelheit und bist dazu verdammt nichts zu, zu können. Also weder zu sprechen, noch etwas zu hören, noch etwas zu sehen, also überhaupt etwas zu fühlen. Und das fand ich auch schön bei Upload. Also Upload ist eine sehr amüsante Serie. Es gibt wirklich viele amüsante Szenen aber letztlich verbirgt sich da auch immer eine ziemlich große Tragik, denn äh, dieser Nelfen ist halt de facto tot.
0: Ja, und da, da hast du einen sehr wichtigen Punkt meiner Meinung nach angesprochen, dass Upload eben keine Komödie ist in dem Sinne, sondern eher, ich würde es fast sagen, so Dramedy-mäßig, weil es gibt schon sehr sehr viele Momente, die dich einfach total runterziehen. Ich sag bloß, die Beerdigung von Nathan, ne, wurde du dir dann so gefragt hast, oh Scheiße, wenn, wenn das jetzt meine Beerdigung wäre, also wirklich keiner seiner Freunde hat für ihn gesprochen, so, und die Ingrid, die ihn halt finanziert hat und die ihn sozusagen geuploadet hat, die hatte ihn komplett unter Kontrolle. Du kannst also... Das so sehen, dass sie also dass Nathan eine Ware ist für sie. Genau, ja, ja. Sie, sie besitzt ihn wie einen Gegenstand und ja. da, das fand ich auch einen ziemlich interessanten Ansatzpunkt. Was passiert, wenn dir keine Ahnung das wirklich passiert wie Nathan und du dann an die falsche Frau gerätst und plötzlich unter derer Fuchtel stehst? Dein ganzes Leben lang. Dass das. Ja. das kann nur die Hülle sein, und was ich auch noch ganz interessant fand, war der Einfall, auch noch so dieses YouTuber-Klischee, dieses Influencer-Klischee mit beizumischen. In der ersten Folge, wo dann plötzlich einer der Horizoner, sagen wir so, dort bei Lakeview, wo er sein ja, was wie nennt man das so Podcast über Lakeview gemacht hat mit einer hey. alten Kamera.
1: <lacht> ja, was was ich auch äh, eine sehr wichtige Szene fand, ist ähm, in diesem Lakeview gibt es auch einen kleinen Jungen. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Der ist halt mit glaube ich zwölf oder 13 gestorben. Oh, Dylan, genau, vielen Dank. Und der ist halt eben ewig dazu verdammt, äh, irgendwie Kind zu sein und muss sich jetzt damit zurechtfinden, dass die Freunde, die er einst, als er noch gelebt hat, hatte, mittlerweile irgendwie schon irgendwie Anfang 20 sind und halt mit ihm als Kind diesmal zu tun haben. Und dass seine Eltern auch nicht genügend Geld haben, um ihn abzudaten. Also, dass er in, in die Pubertät kommen kann, damit er erwachsen wird. Denn das ist das Interessante, denn das Bewusstsein erweitert sich ja trotzdem. Das hat mich so ziemlich stark an ein Interview mit einem Vampir erinnert, äh, wenn Chris die jungen Kirsten Dunst halt dieses, dieses Mädchenspiel, was auch äh, dazu verdammt ist, immer Mädchen zu bleiben und niemals eine Frau zu werden. Vor allem sein bester
0: Freund aus, aus Kindheitstagen will nicht mehr mit ihm sprechen, weil er halt immer noch das Kind ist. So Also hat eigentlich er mit seinem Tod ist er in die, für die Ewigkeit verdammt und hat aber keinen wirklichen Bezugspartner mehr. So, ja. wenn, wenn deine Freunde und alle an dir vorbeiziehen. Das und, stimmt. und das war halt das Geniale, dass man halt auch so die, die, die ganzen Schattenseiten gezeigt hat. Also hauptsächlich Schattenseiten, die das Digitale, das Digital Afterlife mit sich bringen kann. Und das ist ja jetzt ich, Geld, das
1: nicht ändert. Ja. Ich muss auch sagen, dieses Digital Afterlife, wie du es nennst, es erinnert sich schon so ein bisschen an so ein Mobile-Spiel. Weißt du, so Pay-to-Win. Weißt du, du willst, okay, du willst das frühstücken, ja, bitte. Dann musst halt eben das frühstücken, was es äh, im, im Paket halt gibt. Aber wenn du was Richtiges frühstücken willst, dann bitte bezahl.
0: Oder ja, Das ist eine gute Szene. Das, das war nämlich gleich am Anfang so, wo, wo Neve eine ne, ne Tasse wollte oder so und da erstmal so der Bezahlknopf kam, also dass er das nicht trinken darf, so, ohne dass er vorher bezahlt hat und das konnte er sich nicht leisten beziehungsweise er hatte ja keinen Zugriff drauf, weil Ingrid sein Konto erstellt hat und somit kompletten Zugriff auf ihn hatte, also er wollte ja auch nicht mehr wirklich gläubig sein, er wollte ja auch nicht in die Kirche gehen, sondern er wollte daraus eine Bowlingbahn machen,
1: was ihm auch verwehrt geblieben ja, ist. Es so. ist schon, also mit tut dieser Nathan echt schon leid, weil er schon, ja, fast schon Opfer von dieser Ingrid ist. Ich glaube aber gar nicht mal, dass Ingo das mit böser Absicht macht. Wir lernen ja auch später die Familie von Ingrid kennen und ich glaube, da ist in der Erziehung einiges schiefgelaufen. Ähm, und sie liebt ihn ja auch, glaube ich, wirklich. Sie liebt auch durchaus ihre Personality, um es mal auf Instagram-Deutsch auszudrücken. Und setzt sich auch sehr gerne in Szene. Aber ich glaube schon, dass sie ihn liebt. Was das Ende der ersten Staffel ja noch umso tragischer für beide macht.
0: Ja, das stimmt. Aber dazu später mehr. Du, du hast das mit dem Essen angesprochen. Und da gab es auch eine relativ witzige Szene. Und zwar wollte Nathan sich Frühstück holen. Und es war aber schon nach zehn, glaube ich, und okay. <lacht> das ganze Essen war plötzlich weg. Selbst das, was er sich auf den Teller gelegt hat, alles Essen war weg.
1: Aber sein äh, Freund äh, gibt ihm ja dann einen Tipp. Es gibt ja nämlich, wie in fast jedem Videospiel, nämlich Glitches. Und die gibt es auch in Lakeview. Und einer dieser Glitches, da kann man sich zumindest noch ein paar Brötchen ergattern wenn man sie ausnutzt. Und es gibt ja auch in Lake Lakeview eine Art Dark Web, den sogenannten Grauen Markt, wo man halt eben von irgendwelchen Hackern äh, Erweiterungen erhält. Ja, das ist das ist ganz schön clever eigentlich. Also ich finde, dass der Greg Daniels und seine Autoren da wirklich, ich glaube, wirklich lange darüber nachgedacht ha haben. Und ich habe ein Interview mit dem Daniels ähm, gelesen und der hat da erzählt, dass er die Idee für die Serie schon, glaube ich, Ende der 80er hatte, als er das erste Mal konfrontiert worden ist, dass es jetzt Audio-CDs gibt, dass jetzt also äh, Content digital halt auf eine CD gepresst werden kann. Und er sich gefragt hat, hm, wenn man jetzt Beethovens Neute auf eine CD pressen kann, was könnte man noch alles auf eine CD pressen? Vielleicht ja sogar Bewusstsein. Und ich finde, man merkt der Serie vom Narrativ her nicht unbedingt, aber von dem von den Hintergedanken, die dahinter die da stecken, äh, dass da wirklich der das glaube ich, echt lang drüber nachgedacht hat.
0: Ja, und das sieht man auch an den ganzen Einfällen. Ich sage auch nur, wenn wir halt beim Thema Liebe sind, diese App, die es da <lacht> gibt, so, wo du dann nach dem Sex bewertet wirst.
1: Ja. Ja, das, das äh, hat mich ein bisschen an diese eine Community-Folge erinnert mit diesen, mit dieser Katzen-App und könnte auch direkt aus Black Mirror kommen. Überhaupt hat hat Upload ein bisschen was, also nicht ein bisschen was, sogar sehr viel von Black Mirror, nur halt eben, dass es nicht so düster ist. Also ich finde, Upload ist eigentlich im Grundkern eine ziemlich düstere Serie, aber dadurch, dass es so hell wirkt und sie halt auch immer wieder ein paar Witze einstreuen, wirkt es leichter verdaulich. Ja.
0: Das, das hast du sehr gut formuliert. Dank. Ich bin auch stolz auf mich. Da, da, da bin ich auch der Meinung von, obwohl es bei Upload auch Folgen gab, die mich echt runtergezogen haben, wie die Beerdigung oder wie auch wo seine Klamotten ausgesucht wurden von seiner Freundin oder auch dieses Vogue-Interview da, wie es ist, mit einer Person aus dem digitalen Nachleben zusammen zu sein, ja. das das komplette Interview hat alles sie gesteuert. so. Sie, sie hatte die komplette Kontrolle. Und selbst bei einer Paartherapie hat sie ihren eigenen Therapeuten mitgebracht, obwohl es da eigentlich einen gab. Okay, es war ein Hund, aber...
1: <lacht> ja, der Hund. <lacht> ja, auch, auch, ein, auch ein hübscher Gag, ja.
0: Und ich würde schon sagen, dass, wie du sagst, dass sie Nathan liebt, auf jeden Fall, aber dass sie auch ein Stück weit von ihm besessen ist. Regelrecht.
1: Ich glaube einfach, sie, sie liebt ihn, aber sie sieht in ihm ja auch irgendwie keine Chance. Aber ich glaube, Nathan ist halt ein attraktiver junger Mann. Ne? Und er ist nicht auf den Mund gefallen, er ist clever. Ich glaube einfach, dass, dass Ingrid für sich glaubt, dass ein Mann wie Nathan einfach der Beste ist für sie, weil er am besten passt. Und da vorderrangig erstmal nach dem Äußeren geht.
0: Ja, was, was Nathan ja früher auch getan hat, Deswegen finde ich ja auch ganz interessant so, also diesen Aspekt mit dem Mord eher nicht, aber dass seine Erinnerungen beschädigt sind und er sozusagen herausfinden muss, was für ein Mensch er überhaupt sein will. So, weil man kann eigentlich fast sagen, dass dieser Upload sozusagen auch ein Neuanfang für ihn ist. Weil wir lernen Nathan als einen völlig anderen Charakter kennen, als er später wird. So. Und wenn man dann auch sieht, was er früher war und was er heute ist, dann ist das schon eine sehr gute Charakterentwicklung. Das muss man auch der Serie zugute halten. Also die Charaktere entwickeln sich auch von Folge zu Folge super weiter.
1: Ja. Ich fand ihn als Figur ein bisschen zu muss ich gestehen. Aber es, ist, es war einfach, ihm Empathie entgegenzubringen und Sympathie. Das, 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 das stimmt schon. Aber ich habe diesen Robbie Amell davor auch tatsächlich, glaube ich, nur in The Babysitter bewusst gesehen und in diesem Bedarf Vorher habe ich ihn glaube ich, echt nicht wahr, wirklich wahrgenommen. Er ist
0: ja der Cousin von Stephen Amell und war halt vorher auch schon in... Flash zu sehen, da habe ich ihn halt das erste Mal gesehen, aber ansonsten ja, Duff und Babysitter ganz klar die Schauspielerin von Nora kannte ich überhaupt nicht die die war mir total fremd
1: ja, die äh, Andy Allo die habe ich auch vorher noch nie gesehen und war dann recht überrascht, dass es eigentlich eine Musikerin ist, die wohl sehr erfolgreich in den USA ist muss aber sagen dass äh, ich hätte das gut gemacht? Ja. Also darstellerisch würde ich sagen, hat sie mir mit der Besten gefallen.
0: Ja, und die Chemie zwischen ihr und Nathan hat auch sehr gut funktioniert. Also man hat, es war glaubhaft dargestellt, dass mhm. die beiden was füreinander empfinden.
1: Sie ist ja auch in der Hinsicht wichtig, nicht nur wegen ihrer Beziehung zu Nathan und weil sie eben bei Horizon arbeitet als Engel, ähm, sondern auch, weil sie eben... Schwerkranken Vater hat, den sie halt davon überzeugen möchte, dass er auch halt eben nach Lakeview kommt. Aber ihr Vater ist halt äh, sehr gläubig und äh, will halt eben im echten Himmel mit seiner bereits verstrommenen Frau zusammensitzen. Äh, das ist auch eine ganz schöne Folge, die sich darum. Also da besucht er äh, Lakeview, das kann man machen halt via VR-Brille und irgendwelchen Spezialanzügen. Und in der Folge... Kommt etwas zum Vorschein, was bis dahin, also eine Frage, die bis dahin gar nicht richtig behandelt wurde und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich hoffe, da, dass Sie in der zweiten Staffel da noch mehr drauf eingehen. Wenn du halt wirklich de facto weißt, wenn du tot bist oder wenn du stirbst, dann wirst du halt digital nach Lakeview verfrachtet oder irgendwo anders hin. Also du weißt de facto, es gibt eine Art Jenseits, eine Art Himmel. Weißt du dann überhaupt noch, das Leben zu würdigen, was du hast?
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz für die zweite Staffel, weil Nathan hat ja auch mehrmals betont, da, was er ändern würde, wenn er tatsächlich wieder lebendig sein würde. Deswegen hoffe ich, dass man auch diesem Punkt nachgeht, tatsächlich, was den Download betrifft. Ja. So, dass, dass man da halt mehr Versuche unternimmt. Ein Punkt habe ich vergessen, den du schon angesprochen hast, und zwar mit den Two Gigs, ja, genau, die sozusagen auch diese große Schere, die es gerade in Amerika gibt, zwischen Arm und Reich darstellt, hm. so, dass halt Lakeview nicht Lakeview ist, sondern da musst du halt auch schon Kohle haben und Lakeview ist mir anfangs so vorgekommen wie eine Seniorenresidenz. Ja. Wie eine sehr teure. Und Deswegen logisch, dass ich dann nicht mehr unwohl gefühlt hat. Aber die Two-Gigs, das war dann ein wirklicher Schock für mich. Weil da, da gab es auch so gute Ideen, aber auch erschreckende Ideen. Zum Beispiel, dass du von einem Buch, da hat ein Junge ein Buch gelesen. Und da gab es bei diesem Buch Harry Potter, was eigentlich jeder kennt, nur die ersten zehn Seiten. Ja. Und er, er hat tatsächlich sein ganzes Geld geopfert, damit er dieses Buch lesen kann und dann spoilert <lacht> Nathan ihm das einfach. Und das Interessante ist ja, du hast, wie du gesagt hast, nur ein begrenztes Datenvolumen und dann bist du komplett stumm geschalten für den Rest des Monats, bist du wieder auf. Bist du wieder zwei Gigs hast sozusagen.
1: Ja, und die sind schnell verbraucht. Ne? Das, das ja. ist, das ja. ist. Also das ist halt eben, was man spätestens in dieser Folge dann merkt, dass dieses Horizon halt ein durch und durch kapitalistisches System ist. Ähm, und es eigentlich gar nicht mal so viele gute Gründe gibt, dahin zu gehen, Denn... Ganz ehrlich, was ist denn, wenn die Firma bankrott geht? Was ist denn, wenn es irgendwann mal im Serverraum brennt oder so? Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter aus Versehen die falsche Taste drückt? Ich meine, das wird ja auch thematisiert. Es gibt da äh, diesen einen Freund oder also einen neuen Freund von äh, Nathan, der mit sich mit seinem Engel immer wieder so Pi sagt, ja, und dann äh, klaut sie ihm halt die Finger und solche Sachen. Das ist ganz lustig, aber wenn man, man genau drüber nachdenkt, also ah. Ich hätte keine Lust, dass mir irgendjemand die Macht hätte, mir irgendwelche Körperteile wegzunehmen.
0: Oder der Private Mode, falls du dich daran erinnern kannst. Ja. So, wo eigentlich sozusagen du in Lakeview jetzt sagen kannst, okay, jetzt ist es privat, das sieht niemand. Und dann aber Lucy, die Chefin, sozusagen das wieder rückgängig machen kann und alles sehen kann, was du machst. Du hast also in dem Sinne keine
1: Privatsphäre mehr. Ja, genau. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Keine Privatsphäre mehr. Und das muss ich auch sagen, das fand ich schön bei der Serie. Sie zeigt es oft, aber sie thematisiert es, beziehungsweise sie, sie lässt dem Zuschauer so ein bisschen Raum, es selbst zu ergründen oder zu erforschen. Also es wird, zumindest so wie ich es jetzt aufgefasst habe, glaube ich, nie explizit gesagt, du hast da keine Privatsphäre. Es wird ja einfach gezeigt, es ist möglich, dass jederzeit jemand zugucken kann und du musst dann selbst äh, gucken, was du daraus machst. Ne?
0: Ja, und das, das mit der Privatsphäre und mit dem freien Denken, das ist auch ein guter Punkt und zwar bezüglich Ads. Also im Internet nerven sie uns, wir wissen es, mhm. weil wir müssen die Werbung die ganze Zeit wegschalten, aber da gibt es eine Folge, da wird Nathan von denen regelrecht belagert weil die halt seine persönlichen Interessen und so kennen, da, da werden ihm halt Rosen angeboten und ke keine Ahnung, irgendein Persönlichkeitstest und so und er muss das immer wegwischen. Das heißt, selbst im Nachleben musst du dich mit so einem
1: Mist auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Und ich meine, man, man wird ja auch heutzutage von solchen Sachen wirklich unendlich oft genervt. Ja? Geh ins Internet, kriegst du Werbung en masse, geh auf die Straße Werbung en masse und ob das, ob das wahre Jenseits wirklich äh, äh, wirklich so voll ist mit Ads, wage ich zu bezweifeln
0: Ja, das, das wahrscheinlich nicht, aber es war halt interessant mit dem Gedanken mal zu spielen ob, ob das nicht auch im Jenseits der Fall sein könnte.
1: Ja, also das, das fand ich eben auch ganz schön. Am Anfang dachte ich mir noch so, als das so anfängt und man dieses Blackview so kennenlernt, dachte ich, so, okay, ja, das ist, ist ganz schön eigentlich. Das könnte wirklich so, könnte ein schönes Jenseits aussehen, aber je länger man in der Serie drin ist, desto mehr kennt man so, nee, ist nicht so geil. Und fand auch in den besten Momenten hat es mich erinnert an The Good Place, wenn du die Serie kennst. Ja.
0: Die ist ja von Michael Schur. Ja. Greg, Greg Daniels war ja einer neben Michael Schur, die Parks and Recreation gemacht haben. Äh, die beiden haben das gemeinsam gemacht, deswegen passt das eigentlich so. Man, es gibt sogar viele Leute, die haben da Assoziationen mit dem Bad Place aus The Good Place. Und das ist eigentlich, das trifft meiner Meinung nach so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, dass das, das, das Paradies sozusagen eigentlich die Hölle ist. Ja.
1: In dem Sinne. Zumindest, wenn es durch Werbung finanziert wird.
0: Und ja, was was ich mir tatsächlich noch mehr wünschen würde, dass man mehr auf die Mitarbeiter, also auf die Welt außerhalb von Lakeview tatsächlich mehr eingeht. Weil es gab ja, wie wir es auch kennen so, aus jetzt Corona-Zeiten und so, gab es auch Leute, die vehement dagegen waren so und da protestiert haben vor dem Horizon-Gebäude, falls du dich erinnern hm. kannst, gegen ja, halt dieses digitale Nachtleben.
1: Wobei das auch mehr so im, so im Hintergrund passiert. Ne? Da, da gehen sie auch nicht so wirklich ein. Äh, wäre schön, wenn sie es gemacht hätten. Andererseits, denke ich mir, kommt, das waren jetzt, war jetzt die erste Staffel mit, mit zehn Folgen. Und so eine Folge geht ja, ich glaube, die erste ging eine Dreiviertelstunde und die anderen gehen alle so 25 bis 30 Minuten. Ich glaube, dann wäre die Staffel auch überfüllt. Aber ich habe durchaus äh, eine Wunschliste für die zweite Staffel. Und dass sie halt auch ein bisschen mehr auf diese Proteste eingehen, auch auf die Wahrnehmung der Leute, die halt nicht in Lakeview sind, sondern de der Menschen, die halt leben, das fände ich ganz wünschenswert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es ähm, in der zweiten Staffel halt äh, immer noch mehr um dieses, ja, diese, diese Menage à Tra geht, also zwischen Nathan, Ingrid und äh, äh, Nora. Nora, Nora. Genau. Äh, das wird glaube ich schon im Fokus stehen immer noch in der zweiten Staffel, aber äh, ich glaube, dass auch die zweite Staffel vielleicht ein paar interessante Erkenntnisse dazu gewinnen wird. Also ich bin gespannt auf die zweite Staffel.
0: Ja definitiv und das ist meiner Meinung nach auch eine Serie, die noch Potenzial hat, wo ich auch von der ersten Folge damals nicht so überzeugt war, aber die halt sich gesteigert hat bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, die erste Folge hat halt einfach das Problem, sie muss halt erstmal die wichtigsten Sachen erklären, die wichtigsten Aspekte, wie was funktioniert, wie ist die Gesellschaft gerade aufgebaut, dass deswegen, ja, die erste Folge hat ihre Probleme und fühlt sich doch nicht so richtig rund an, aber letztlich funktioniert sie. Das ist eine zweckmäßige erste Folge.
0: Ja. ja. Kann man, kann man so bestätigen. Und das Schöne halt an der Serie ist auch, wie du gesagt hast, das ist halt auch bei The Good Place und bei Parks and Recreation und eigentlich diesem ganzen Universum von Schur und Daniels so, dass die Folgen, ja, die gehen nur 30 Minuten, aber die haben halt so viel Inhalt, so viele geniale Ideen, dass du halt die Zeit überhaupt nicht mitkriegst. Die F Zeit vergeht wie im Fluge und das hast du nicht bei vielen Serien. Bei manchen Serien denkst du, die könntet ihr bitte die Folgen kürzen und da, das, das muss ich auch Upload zugute halten. Das, dass man da halt auch an diesem Konzept der halbstündigen Folgen festhält. Weil erweitern kann man es halt immer noch. Mit einer zweiten und dritten Staffel.
1: Ja, es hat auf jeden Fall wirklich ein gutes Pacing, das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, die erste Staffel, ach, die erste Staffel, die erste Folge ist doch ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich finde, das ist verständlich. Und ich habe es lieber, dass äh, eine Serie mir relativ schnell die wichtigsten Faktoren erklärt, als, als dass sie dann irgendwie fünf, sechs Folgen dann rumdruckst. Und somit gar nicht richtig zum Kern kommt. Und das ist bei Upload, fand ich, nicht der Fall.
0: Ja, genau. Also ich habe auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Serien gesehen, allen voran Star Trek Picard, die halt sich unheimlich lange mit Expositionen aufgehalten haben. Ist immer endlich zum Punkt gekommen. So. Ja, gut,
1: äh, Star Trek PK äh, habe ich nicht gesehen, weil ich kein Trekkie bin, aber ich weiß von meinem movie kollegen Thomas, mit dem ich unseren äh, Serien-Podcast abgewincht mache, dass der jedes Mal, wenn wir <lacht> abgewincht gemacht haben, jedes Mal so einen kleinen Rant gegenüber Picard rausgelassen hat. Also <lacht> glaube ich dir das gerne.
0: Ja, das, das ist halt nur, weil Upload ist ja auch eine Sci-Fi-Serie in dem Sinne und Picard halt auch und meiner Meinung nach ist Upload schon von den Ideen her und allem, dem ganzen Feeling her deutlich fortschrittlicher in seiner Denkweise als die normale Trekkie-Serie. Und das ist, das ist auch bemerkenswert, weil Gene Roddenberry war ja eher der Visionär schlechthin, aber er ist schon tot und ja... Wer weiß,
1: vielleicht ist sie ja irgendwo im Lakeview. Ja, genau. Genau. Also ich, ich hätte nichts mehr.
0: <lacht> ich tatsächlich auch nicht. Also wir freuen uns beide, denke ich, dass eine zweite Staffel kommt.
1: Ja. Sehr Und
0: ja. Auf jeden Fall, die Serie wird ihrem Hype gerecht.
1: So viel kann man sagen. Ich habe noch nicht bemerkt, dass es einen Hype gibt, aber ich bin jetzt auch, was Social Media angeht, nicht ganz so auf dem Laufenden. Aber freut mich.
0: Ja, also also auf Instagram definitiv, da läuft der Instagram-Account sehr, sehr gut und ich höre halt sehr viel auch aus Amerika, aber ich bin ja auch in den ganzen Facebook-Gruppen drin und anfangs war es tatsächlich so, dass Upload so ein kleiner Geheimtipp war und irgendwann hat sich das Ganze aber rumgesprochen. Okay. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da sehe ich dann immer in der Facebook-Gruppe, wenn jemand schreibt, hast du schon Upload gesehen? Ja, Upload ist genial. Und das, das freut mich natürlich auch. Und ich glaube, deswegen hat Amazon auch die Serie verlängert, weil die verlängern auch nicht ohne Grund. Die gucken jetzt auch alle, was sie verlängern. Wie Netflix halt. Und ja, in dem Sinne, Sebastian... Danke, okay. dass du mit dabei warst. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne wieder. Kein Problem. Finden wir einen Termin. Ja. Und eine
1: Serie vor allem.
0: Und eine Serie. Und eine Serie. <lacht> es gibt ja noch eine Serie. Greg Daniels hat ja zwei Serien tatsächlich im Mai rausgebracht. Die könnte man dann auch thematisieren. Aber das sind zukunftssöhne Ja. Bis dahin. Adios. Tschüss. Halt, wir haben noch was vergessen und zwar hatte ich am Mittwoch die Gelegenheit mit Hauptdarsteller Robbie Emmer ein Interview zu führen via Zoom und das gibt es jetzt. Viel Spaß. Yeah, great. Und yeah, jetzt, now it goes. Uh, All right. Thanks of all! Uh, congrats to the show. Congrats to season two. I'm really excited for you and for all the cast to see the next season of upload. But thank you. First of all, can you talk to me a little bit about your fascination in sci-fi, in science fiction? I mean, you did R. H. Q. You did. Uh, Code eight, which I really liked too, and upload
2: thank you yeah uh, I've always kind of liked sci-fi you know when I was a kid I grew up watching um, you know superhero cartoons and and reading comic books um, and um, just watching sci-fi movies so I've always I've, I've been a fan um, and um, I don't know I guess I just kind of uh, fit the mold for some of those projects. And, and, um, you know, it was, it, I would never just, just specifically looked for sci-fi, uh, projects, but they kind of found me and, uh, I'm comfortable in them and, 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 you know, I enjoy watching sci-fi. So I feel like I have a, a nice grasp of, of, of what, you know, what people are looking for in, uh, in those shows and those movies. So yeah, I just, uh, I kind of enjoy it. It's fun.
0: Yeah, it is. Uh, it's my favorite genre. <laughs> I, I really like like sci-fi movies, but you said it's not specifically, it, sh it shouldn't not be a, a sci-fi movie. How do you decide if if you want to make a movie or not?
2: Um more than anything I look at the people involved. Um I've been really lucky in my career to work with really great people and um getting to work with you know on Code8 I worked with my friends and my family. Um and uh that's that's the biggest thing for me is just working with people who who I like their their prior work or I I like their take on you know the upcoming work or you know we have similar taste. I think taste is a big thing when um you're making projects. Um And um, yeah, I mean, I, I, I look for people that I can learn from or people that um, people that I, I look up to, um, but also, you know, up and coming um, people who, who may have a, a different or interesting spin or take on uh, on things that I may not have thought of that I think is, you know, exciting.
0: A friend of mine asked me if I can ask you what attracted you to the script
2: of Upload? I already knew um well, I, great, I, but <laughs> yeah, I I when I read the script, um the first thing that st stood out for me was Greg Daniels, because I'm a big fan of his, you know, I, I love the office, I love parks and recreation, the Simpsons and King of the Hill. He you know, he's been such a big part of of such amazing shows. And um then when I read the script, I just thought that uh, Nathan and I had a very similar voice and similar sense of humor. And I felt very at home in that character. And, and I, I felt like I could do a good job. And, um, I went in and met with Greg and we, we, the audition was like an hour and a half. We just, we talked a lot. Um, I did scenes from, you know, the, the episode or that he had given me and then he gave me more scenes to do. So, uh, you know, he just, he, we played around and, 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 And tried different things with the character and and it felt very right and um, luckily i ended up being the guy
0: and that that's great C can you tell me what was the most challenging aspect for you on playing nathan
2: yeah one of the things was you know at the beginning he's pretty shallow and he's he's not an especially likable guy and uh i you know greg and i talked about it a lot talked about it a lot that we we didn't want him to be unredeemable or, or we didn't want to lose the audience we didn't want people to dislike him so much that they won't you know like him later on but at the same time we wanted to give him a nice character arc where you know you see that this guy has, has grown and become a better person so the biggest thing was just figuring out that line of you know Showing people that this guy is kind of shallow and a little bit of a douchebag, but without losing people and not being able to bring them back, uh, you know, and see that this guy, you know, was never um, was there was never any malice towards anyone or, you know, or he just made some mistakes, but he was doing them for, you know, to help his family and, and to take care of people around him.
0: Great. What fascinates me on the show is that it was also funny, but it was also grounded. So many things mm -hmm. of the show, I think they are maybe possibly right now or maybe possibly in the future. Or what would you say on this?
2: Yeah, I mean, Greg... Greg Daniels, um, he thought of the show 30 years ago. So he's been working on it for a long time, just kind of brainstorming. And then we shot the first uh we shot the pilot, the first episode in January of 2018, and then we shot episodes two through 10 in February, March, and April of 2019. And then it just premiered in May of 2020. So over those two years, um, some of the things that we shot on the show actually came true in real life. Uh, but it looks like the show kind of, you know, mimicked them because the show came out after. But, you know, the, the opening scene with people on the subway wearing masks, you know, that had nothing to do with a virus. That was a take on, you know, pollution and where climate change might be in the future. Um, vape Lung uh, was in the show before the test came out and showed vaping, you know, can be super dangerous. Um, you know, Greg's just he always grounded it in things. It seemed like they could happen, and some of them did happen, and some of them may continue to happen. But um, you know, Greg's just a really smart guy, and I think he poses interesting questions. Well, you know, while never being preachy or, or, or pushing anything too hard, just kind of he just kind of poses these questions, and people can make you know their own um, assumptions and thoughts. And um, he keeps it lighthearted and always has that humor behind things.
0: And what of these ideas? would you say would be great to have in the, in the oh. next years? <laughs>
2: um, I really like the memory parlor. I think that's really cool being able to, you know, watch your, watch your memories and, and live them back. I think that's, I love that little piece of technology in, in upload.
0: And what's your favorite episode in upload?
2: Um, I have a lot of favorite moments. I think probably for one single episode, what stands out to me is I really liked episode seven um, where I'm showing Nora's dad around Lakeview. And I just think that there's, you know, you, Nathan says some things in that episode that really show how much he's grown before, you know, you learn about some of his past memories. And um, I think that was a nice turning point for the character. Uh, I think the episode is really fun and weird. With the you know, when I become when I look like a Minecraft character for a little while, um, so I, I just think that that's a fun, cool episode. And it was actually written by Greg Daniels' son, Owen Daniels, who plays AI Man.
0: Oh, cool! Yeah, I th these ideas with AI guy. When when you met him in at the first at the first moment, that was
2: <laughs> he's great. Yeah. He's so funny. He's, uh, he was only like 19 when we shot the pilot. And, uh, um, I just thought he wrote, I thought he, he, he wrote such a great episode and, uh, he, there's a line in it where I say, I'm talking to Nora's dad and I say, uh, it doesn't matter if we last for a thousand years here, it's going to feel short when it's over and we're out of time with the people we love. And I just think that that in a nutshell really, you know, defines why, why I would upload and why a lot of, I think a lot of people would.
0: That's a good point. So you would if you had a chance you would upload yourself.
2: Well, not unless I absolutely needed to. I like the life I'm living right now and I'll I'll stay here as long as I can, but if it's if it's regular die or upload, I'll probably I would upload.
0: <laughs> so what do you think uh, what do you hope Is in in Nathan for season two? What do you want? Which way should Nathan go?
2: I don't know. Um, you know, I, the the Greg and the writing team are so great and so talented that uh, I trust. You know, whatever they have in store for me. Um, I do like that Ingrid is now uploaded because I just think it makes for a funny dynamic in in upload. Um, and things obviously aren't over with with Nora. So I'm interested to see how that love triangle continues to, to move forward.
0: Yeah, yeah, me too. And the, the other thing is that Upload has come out in the Corona crisis, which mm -hmm. was a uh, Good for me because I was at home and I could binge the whole series <laughs> on on one day. So, oh, good. Um, but 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 how was the response for you from the fans from of the show?
2: Yeah, it's been really special. I mean, obviously there are much more important things going on in the world than than our TV show, but um, you know, with so many people being at home um, looking for you know, I'm um, just an escape, um, being able to, you know, provide that to people for them to take a nap, uh, you know, a half hour, an hour, a couple hours to maybe forget about some of the problems in the world and, and have a laugh or, you know, smile along with us. That was really cool. And being able to, to get so many amazing, um, nice, kind words from people around the world who are watching the show meant a lot to me and, and, and really made my quarantine, um, A lot, a lot nicer.
0: And have you thought that season two would announced so soon?
2: You know, you always hope so, but there's so many variables and and so much luck goes into um, into making a show and premiering a show, and um, uh, you you always just hope for the best. Hope for the best, but you know, some great shows don't get a second season, and some not so great shows get. Six season so you never know and um, i'm just really excited to to be able to continue uh, working with some great people and telling a, a pretty fun story
0: and last question to upload what's your favorite moment with nora mine is uh, when they see it the last time i think in episode nine when mm -hmm. the they get a kid they
2: kissed at night Oh, oh, great. Thank was you.
0: My favorite moment.
2: Oh, good. Um I I really like the walk on water scenes. I think that those were really fun to shoot. Andy and I were just kind of trying to make each other laugh and having a good time and that felt um that felt, you know, a lot like the dynamic of their relationship just kind of, you know, laughing and and having a good time with with one another.
0: How was it to work with Andy? On, on the she's side. great
2: she's she's so sweet and she's so kind and it 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 really you know shows through her character and I think that's why everybody you know falls in love with her,
0: yeah, and another question uh, from our fans they ask what are the future plans for code eight because um
2: so we're, <laughs> yeah we're we're hopefully you know we're we're hard at work on a sequel and um uh we have a uh, uh, we've we've been turning in scripts and they're getting approved and we're just excited to get back to work hopefully when you know the world gets back a little more um to normalcy
0: yeah so do you don't work right now or do you
2: no my wife and i we have an eight-month-old baby so we're just staying home and 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 staying safe we don't want to risk anything for him
0: yeah yeah that's that's probably better i'm mm -hmm. I'm, I'm doing online courses because I yeah. study film. So, <laughs> Oh, cool. Yeah. Yeah. So f for me, it's always interesting to get to know how actors work in in the business. You know,
2: I think it's a really nice time to be, you know, studying film and getting into the film industry because with all the streaming networks and, and, You know, YouTube and even like TikTok and stuff, you know, people are making their own their own content. And I think uh, the 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 industry has really shifted to creator and producer heavy. And um um, and I, I just think it's an exciting time to be able to to have a camera, you know, in your pocket at all times and, and just being able to make your own stuff.
0: Do you do TikTok videos?
2: I don't. I don't have TikTok. I missed the boat on TikTok.
0: <laughs> the 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 thing with films is a good point because Code 8 also started as a short film.
2: Yeah, we just shot we shot a short film in L, in Los Angeles. Uh, just just a bunch of us friends. Um, we we spent our own money. We just you know wanted to try and make something cool that we thought we could um, you know turn into a, a small movie and it ended up being way bigger than we ever expected. But it was really just like friends working together trying to trying to make something fun.
0: I think that's the that's the best thing you can do with film. Uh, yeah. Working together with people you love, you admire.
2: I completely agree.
0: What's your favorite or what do you think would your um say that's your favorite film in, in quarantine or what do you want that people should watch in quarantine
2: um i tried watching contagion because i had never seen it and it was too real it was oh, yeah. <laughs> it was i watched the, i watched the first third and it's a great movie but i was just like oh man this is i'm living this right now i don't need to watch this um What have I been watching? Um, I've been playing a lot of video games. Um, you know, I've been doing a lot of Zoom interviews and uh, and and promoting Upload and Code Eight. Um, and uh, I've watched a little bit of stuff, but um, you know, it's a lot of time with the baby. Um, and then at night, my my uh, friend Jeff, who directed Code Eight, we hop on Xbox and play uh, Apex Legends for a couple hours, and then go to sleep.
1: <laughs> <laughs> cool.
0: So thank you very much for that conversation. I'm so excited to see Upload again and Upload season two. I'm awesome. really glad that it's been renewed already. So I don't have to worry so much. Thank you. Thank
2: you so much. And Thanks. So nice talking to you. Good luck in film school. Yeah, thanks.
0: And good All luck right. with the baby. And thank you safe, Robbie.
2: You too. Take care. Bye.